0: 牛津非常短讲 ，Oxford University Press very short introductions。回到之前这本书事实上提到一个议题，就是多元化跟这个自由主义中间的关联，这就让想到事实上在翻译另外一本自由主义的时候，就会提到我们知道自由主义这个英国是个重要的根源，在这个里面宗教扮演了很重要的角色。英国从十六世纪开始，亨利八世立了英国国教。英国国教会这么根深蒂固，绝对不是亨利八世自己的个人欲望的问题。他因为想要跟皇后离婚，然后教廷不准，因为他离婚的公主是西班牙嫁来的，而西班牙是教廷的强力支持者。教廷如果批准这个离婚的话，那他就得罪了他的最大支持者。何况这也不符合教会规定，所以。亨利八世这样的状况底下说，那那我就另外立一个教派好了。<笑>我们把这个理解成这个是亨利八世下半身的问题这样。但是我觉得绝对不会是这样，因为如果这样的话，那亨利八世死掉之后，那些就可以翻转回来啊。但我们知道短暂的有翻转，玛丽女王。但是我们也知道玛丽女王对于新教徒采取的镇压，使得那个血腥玛丽这件事情深留我们的印象。那也就是说，有些人愿意被玛丽镇压，我还是不改信仰，这绝对不是支持亨利八世离婚的这个决定。这说明了英国在当时的社会反天主教的势力其实应该是非常的大，而且这个冲突持续了非常的久。亨利八世完了之后，经过短暂的爱德华七世那个乞丐王子，然后玛丽，然后到了伊丽莎白。伊丽莎白试图采取的是，我们就宽容，我们就缓和。但是他一六零三年去世之后，接下来苏格兰的来的那个詹姆斯一世，他又在搞那个什么军权神兽啊，然后。就又把英国的社会可以说给撕裂，那撕裂之后就是发生了英国内战、清教徒革命这些等等，然后一直到了十七世纪中叶之后，英国对于天主教要当国王百般的阻挠，这使得那个英国的信天主教的王室会觉得很不那个，就好像说我们今天知道现在是英国国王是查理三世嘛。假设他不要他的儿子，他说：“我现在推出的新规定，秃头的人不可以当国王。”那威廉会觉得你不是冲着我来的吗？那威廉就执法。那执法之后，他就说：“就利用弄另外太太是平民的，不能够继承皇位。”那威廉就：“那你不是冲着我来？”这就是当时英国王室的心情。你做什么规定？规定一大堆，你全部都是冲着我，就是你就是不要我天主教来当这个国王。所以最后我们知道是那个玛丽女王嘛，她跟她先生也叫威廉。从荷兰到了英国，我们当然把这个讲成一个说啊，这个光荣革命这样，其实某方面来讲，它非常的孬，因为第一个国会在那时候做这个决定，它就是一不要找天主教，二不要找个太强的人跑去英国当国王。当了国王之后，确立的就是说我们宗教宽容。所谓宗教宽容，就是你要信这个教，你有这你的自由；那你要信这个教，你也有你的自由。所以这就是自由主义的开端很重要的一个那个，时候洛克就写了一篇叫《论宗教宽容》，就在谈这件事情所以英国的这个要讲这个多元文化主义或者是自由主义这些东西，是可以牵到那个时候。但这个近代呢，你就可以看到，的确就是说，在这段期间，我们看到了英国女王去世之候，有一些大英国些成员也开始出现抗议。英国女王照理来讲，她是虚位的，她没有实权，她不能够对首相的政策，她只有谏言，她不能够说。我否决推翻他不行，他没有这个自由的，所以这个账能不能算到他他的头上？而在这个状况底下，我们可以看到英国的措施很有意思，他其实提到1948年，就换句话说，大英帝国在二战结束之后开始就有些国家，包括印度啊、那独立啊什么，然后他就制定一个国籍法。这个国籍法说，我们就张开双臂，只要是我们这些前殖民地的人，通通欢迎。只要你是白的，你就可以来定居。可，那你有肤色呢？对不起，你不能来。我们就看到一个很有趣的例子，叫“疾风号”。疾风号是一艘船的名字，船上所在的都不是白的。它往英国开去，因为这些人听说哇，英国有工作可以做，那我们去英国找工作好了。我们看工党政府为什么试图阻止？我想应该跟工党，就我们要保障我们劳动权益啊，我们不要有那个外国人来。影响我们本国的劳工的权益，他试图阻挡，甚至你看，他说还派人去西印度，还印度说，英国没工作机会，不要来。但是呢，到那边人都找到工作，然后写信跟家乡人讲说，哎，这边很多工作，你们赶快来。所以那些人又来。而这个东西也的确提到了，在二战英国，我们知道虽然没有被纳粹占领，但是他被轰炸的也蛮厉害，然后他的那个百业萧条，然后事实上英国经过两次世界的大战，我觉得元气是大伤了。所以呢，我民间就有这个需求，我就是需要工啊。那英国人不够怎么办？我们当然是从外面人找啊。那外面哪里人呢？啊，就我们前殖民地的这些人来。所以这些人就是到了英国来工作，白人就去做。更舒服一点收入更高的，然后我们不想做的，又热又累又晚又什么的工作，我们就给那个有色人种来来做。所以这就是英国在战后发生的第一个状况。再来呢，其实这边可以看到的，一九八一年的国籍法终止了属地主义，也就是说，你若怀胎几月，你跑到英国去出生没有用，你生下孩子小孩还是不是英国人。然后再来，其实你可以看到一九六六年的这个内政大臣呢，他提的话我觉得非常有意思，他提到了融合这件事情，他提到就是说你融合，但是他也不希望他们丧失本来的民族特色跟文化，他不认为英国需要一个熔炉，然后用刻板的印象当中的英国人去做一系列的引本，然后但是我们也看到后面的发展不是如此，我们。英国因为有这个次国家的团体，我们很难把苏格兰或威尔斯或爱尔兰的地位给非白人共民。就今天，如果有一个人说“我是一个英国人”，而他是皮肤比较黑，你看起来可能他从加利比比海或者是印度来，你会觉得“哎 ，OK 啊，我们已经可能接受”。或者你是亚洲人，但是我们不太能够接受一个人说“哎，我是苏格兰人”，就他长得黑麻麻的。前一阵看一个电影叫做《爱上费加罗》。其实很好的喜剧片，故事的很大部分是发生在苏格兰，然后在苏格兰一个鸟不拉屎的小地方的酒吧，事实上这种酒吧就是当地居民的缩影，因为大家没不管有事没事都会到酒吧来。里面有个角色是一个印度演员，他的开口讲的就是苏格兰英文，我听着觉得非常怪，因为我很少听到有不是白人讲出那个苏格兰英文。从这一段我就会想到了，共和国未曾出的英格兰史。因为我在问慧晶的时候，他说：“这个那个作者为什么写英格兰史呢？因为他觉得我们英格兰人的认同不见了，因为苏格兰人有苏格兰的认同，可是我们英格兰人我们没有独特的认同，所以，我为了这件事情，我要写一本英格兰史，交代英格兰是怎么一回事。所以，我觉得这也是这本书对我的意义，就是他三不时会在一些点上让我可以把一些东西跟他连在一起。就的确在这种状况底下，我们觉得英国这件事情好像变得不见了。”而这个事情是一个非常漫长的过程。前几天我又把那个火战车又拿出来看，里面的那个犹太人那位跑者，他在里面就是无时无刻一辈子就要一方面他想要成为英格兰人，他想想要成为 English， 二方面他希望自己表现得比 English 还要更优秀，甚至还更像 English。在那电影里面，就安排这位主角唱了英国十九世纪作曲家写的一首歌的某一段落。那一首歌的那个段落在电影里面出现的，就是唱的那句歌词，就是 “I am an Englishman”， 就我是一个英国人。就这是一个帝国漫长的融合的过程，因为大家都希望能够成为那个英国人，然后能够得到他们希望有的这个认同。这样，但是底下就提到了，特别是在一九八零年代，我们知道那时候是柴契尔夫人执政。照作者的想法，一九七九年，才财相夫人执政，多元文化取得的进展遭受严重的打击。英国，我觉得他们这因为有这小报文化，照这来讲，这个小报其实在里面是蛮糟糕的，因为会去捏造故事。对于那个肤色，就不要说黑的，那我们是不是乐色袋也不要用黑的，我们不能用黑色乐色袋，或者是那个童谣里面唱 may may ep,、嗯《妹妹 Black Sheep》，黑羊。哎、欸，这个有点敏感，是不是我们要把黑羊改掉呢？那当然，对很多人来讲，觉得嗤之以鼻，觉得荒谬到极点。可是这样的故事就说明，就就有些人来讲，你看那些讲多元文化，真的是走火入魔，真的是脑筋有问题，怎么提出这么荒谬的事情？可是在这边，这个作者说根本没这个事情，是编造出来的。这是就是为什么多元文化很容易会被污名化，以及被认为一个失败的原因。然后这边提到了，就是柴切尔夫人在1986年。废除了立场酌情的大伦敦议会，我不知道他们首相可以这么大的，等于说把这个行政组织做一个很大的改造，就是就只只把你这个算伦敦市长拔掉，然后在接下来这一段呢，其实就看到了多元文化主义动辄得救的难处，因为有些人会觉得你做的不够，有些人会觉得你做的过多。像这边有些反種,种族主义者就会说：“你这多元文化主义哦，你们就推行一些学校里面要教那多元文化主义，认识原住民啊，唱唱歌啊，跳跳舞啊，这样就叫多元文化嘛。那搬到那英国就说：“哦，就是让那个学童知道说，哦，印度的服装叫沙利啊，然后吃一点新印度的食物啊，然后还有钢骨啊，他这边就取一个这个名字嘛，认为把这些吃的东西，你难道就多元文化吗？放到我们这边，我觉得也是一样。”我们是不是原住民在跳舞的时候，我们就跟他这样同乐一番？我们是不是就是接受了原住民文化？或者我们买桑布依的 CD， 我们就表示尊重了原住民文化？
1: 在台湾的状况是这样子，对，我们会请那个阿妹来唱国歌，然后我们也会在就是总统就职的时候找台湾族的小朋友唱歌。其实从台湾过去长久的社会来说，我们是把原住民文化正式端上台面的。可是问题是从多元文化主义者，如果他是一个比较激进的多元文化主义者，他就觉得就是说，啊，这样就可以了哦，你们只是把原住民拿来来消费而已。最近还发生一件事情是，那个丰年祭，后、啊、他们叫年祭啦，他们说不要叫丰，这件事情也很有趣，就是不要叫丰，他们叫年祭。你去到那个部落，你要用什么样的方式跟部落的人相处？我记得有一个连友，他怎么讲？他就是说他想要去，他是汉人。他想要去帮助原住民做事情，他就是说我，他觉得你就在外面观看就好了，你最能够做的不影响到，就是呃不干涉的事情，就是你在外面看哦，你不要涉入。可是很有趣的是，那也只是其中某一些人的看法，有一些人会觉得，我们保留就是部落的这种就是独特性，如果是不让外面人来参与的话，永远都只有那些旧的、老的。所以其实年轻一辈的人会希望外面的汉人或者什么人都可以，你就是加入我们。于是，在那个就是原民部落里面，他们的上一代跟下一代，上一代渴望保有旧有的阶级制度以及旧有的那种传统文化，跟下一代年轻一点的人希望他们可以不仅他们融入主流社会，也希望主流社会进入他们，的想望这两件事情就产生了冲突。你作为一个政府，好，你到底要怎么做？其实没有一件事情你可以取悦所有的人，你怎么做都会被骂。但是有做比没有做好，比原先就好像就是我们从以前叫华纳三地人，到现在叫原住民这件事情，我觉得是个进步啦。那你说要进步到什么样程度？是把台湾原住民也叫做 First Nation 嘛？如果这件事情有其必要，我们也都觉得这件事情应该做，那就去做，就去立法呀。
0: 他这边举例子，就是说，即使在裁决了之后， 1 9 9 0年代，这梅杰都还是否决成立这个种族主义的监控中心。然后接下来他就会发生了几个案子，包括这位 Stephen Lawrence， 他就在等公车啊，结果就来几个人就把他刺死。然后警方调查说、嗯、没有问题啊，就引起了轩然大波。后来过几年又重新审判，然后把嫌犯有定罪。然后第二个，政府如果开始注意到各个族群的这个东西，然后可能也会有一些政策利多来去争取他们的认同，或者是为他们服务。但是这边也提到，就是少数族裔也会意识到说：“哎，我们其实是有选票的，我们可以投票来影响。”但是也会造成这些族裔本身发生内部的冲突跟分裂，因为这里面一定有些人拿了好处之后，结果他就越来越替比如说英国人说话或政府说话。对于里面有些人非我族类的，或者是跟我比较疏远的人，我就不太照顾，然后反而会造成内部的成见更深。这边他就提到了一个震惊的英国社会，在一九八六年发生的两个十三岁的学生，一个加害者，一个受害者。其中这个加害者呢，他的家庭就是我出身白人的劳工家庭，劳工已经在这个英国的社会里面算是边缘，或者他的社会地位难以提升。在这种状况底下，又看到政府做了一些措施，好像 favor 那个印度人啊，颜色比较深的，你就开始会有一种心里面不平衡，觉得我已经被剥夺，然后为什么又还有一种相对剥夺，反正他还可以得到更多的好处，这造成他们的心里面的这种不平衡。这个状况就是在这边被认为是这个命案背后的更深层的原因，但这也可以印证到。我们在之前所引这个作者所讲，就有些问题，它不见得能够归因于多元文化，而是我们如果看像那个 Billy Elliot 那个电影《舞动人生》，一个英格兰北方矿工区的这个小孩，才是要把他们的矿矿区关掉，所以这样的人家他是毫无机会，他在经济上没有优势，他在教育上也没有优势，他也没有办法去念到更好的学校，他只会往下沉沦而已，等到关去关掉。没有当矿工的这些小孩，他们要去做什么？这时候你看到说，哎，有人好像呃，因为这样政府给他们住房或教育什么津贴或补助，你就会心生不平。但是即使没有这些印度人，他还是不会翻转这个结构，于是就会做这种错误的这个归因。对,对,对
1: ,对,对不起，我就插嘴一下，我们讲一下那个我们共和国另外有一有一个出版社叫八然后他们曾经出过一本书叫《绝望者之歌》。但是里面其实《绝望者之歌》，它是讲美国，它它里面讲到就是很有名的叫白乐色，什么是白乐？就是白种人，然后是非常的穷，然后呃就是在很破败的乡下的地方长大。这些事情从那个作者的角度，就是那他是一个就是《绝绝望者之歌》是一个真实的故事，从他们这样子的白种人来讲，城市里面的那一些黑人只是因为肤色。于是他们就有得到了，就是补助，然后他们可以就是有比较好的受教育的机会，他们还会被保障。可是我们这些在这个破败的穷乡下长大的这些白种人，我们并没有因为我们是白种人而就是说得到好处，我们反而因为我们是白种人，于是我们被惩罚。那这些人其实他某种程度来说，他形成了就是川普之所以会选上了那个很重要的利基。我记得在川普选上那段时，我的很多就是在台北的同温层里面的支持多元文化主义的，也认为就是说，呃，人权问题里面是跟种族有关的人，他们都很不要说眼睛都碎掉了，他们心也碎掉了，他们就会觉得为什么美国人会这么的愚蠢，选上了那个就是川普的。可是我觉得像《绝望者之歌》这样的书，其实回过头还是要告诉我们，有些时候。美国那个内政问题不是种族问题而已，我并不是说不是种族问题，它其实也是阶级问题。然后我举一个例子，因为加衡举的那个《舞动人生》，讲那个英格兰北部那个矿区破败了的故事，而且这件事情也是真实故事，就是因为美国的黑人可以在念书的时候有补助，于是呢出现过这样子的案例，有一个生，他明明是白种人。可是他从十几岁的时候开始念书的时候，他就假装他自己是黑人，然后就这样子一直到他年纪很大，他甚至还曾经是什么黑人权益的，就是那个理事，直到后来才被踢爆。那这件事情很有趣，就是说为什么有人？明明是白种人，在美国这个社会里面，白种人是比较占优势的，他却必须要去假装黑人，这就是制度性的，因为必须要给黑人好处，就是匡正过去历史的不不正应给了黑人的地位。可是这件事情就使得这件事情变成可以寻租。当我是一个在社经地位上面比较差的白人的时候，我就会透过我假扮成黑人这件事情来取得本来应该是黑人得到的权益。那这件事情到底好或不好？我觉得其实可以讨论。我并不是说黑人不应该得到就是补助，可是问题是那那些就是坏 trash， 你要怎么去解决他们的问题呢？这事情可能也许要两边一起看，并不是说好我为了要再把它搬回来，于是再把对黑人的补助或者是对黑人的就是优惠措施给取消
0: 。以上单元由数位传声制作。